0: Hello， 大家好，欢迎收听《再见普希》，我是阿柴，我是灰灰。大家可以在各大播客平台和微信公众号关注订阅《再见普希》。如果有任何想要一起讨论的内容，也请大家记得评论转发，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“再见普希”的全拼，添加小助理就可以加入到我们的听友群。感谢大家的支持。感觉就是很久没有说这句话，我刚才还在想了一下这句话说完之后我应该接点什么
1: 。对，以至于刚才我在听友群，就是我们录制的时候，在听友群说我们新节目正在录制中，还记得就是我们前面的节目一直提，就是听友群就一直每天都会频繁催更嘛，因为我们断的实在太久了，他们已经忘记这个博客了。上次催更还是十天前、嗯，就是。十天前就说明，就是他们在我们这个长达快一个半月的停更里前，前前期还是做了非常多的努力的，但他们后来发现，就无论有多催更，两位主播甚至都不回复。<笑>对，本以为吧，就是因为呃，大家也都知道啊，就是在前期的一些。那个播客节目的准备里，我一直是主张那个呃月更呵呵，或者是最多就是一月双更的主播。然后阿柴还是录制的非常积极的啊，但这波呃大面积的停更，这次呢主要是因为阿柴的个人原因呵呵啊，跟跟我的关系不是特别大，呵呵<笑>但我感觉我只是替你说出来了这句话。对，他在提出就是最近要停更一段时间的时候，我非常痛快的就答应了。呵
0: 呵<笑>但是张辉也没有想到，我说的停更就是其实也就是一个多月，他以为可能要停更一年。
1: 对我当初他给我提的时候，我在想说他是不是只是没有时间录制再见普希，最近准备把那个无和西梅给捡回来。<笑>嗯、但是事实证明也发发现、啊、无吴和西梅停更的时间更久。<笑><笑>无和西梅停更了快一年了，<笑>甚至最近都没有在读书了，所以无和西梅啊，<笑>这个播客很难再继续下去了。说说说为什么又要停这么一段时间吧，张辉，说出你的原因。嗯，我的原因就是我的好朋友呢，他没有分享欲了。呃<笑>，具体是为什么呢？<笑>让我们来一探究竟。<笑><笑>哦，我我就是有一段时间，就
0: 是什么都不想说。我觉得我的生活没有什么可分享的，然后我也不知道该说什么。我觉得我说什么，大家可能也都不喜欢听。就是为什么会有这样的情况？是说回来，还是这个该死的工作啊？我真觉得人类一半的痛苦都是因为要工作。就我，因为之前已经跟跟大家说过非常非常多次了，我去了一个新的公司，然后有一些就是有一些狼性文化在，当然就是这些狼性文化现在愈演愈烈。至于发生了什么，其实一会儿也可以跟大家再说一下，这个公司又做出了哪些荒谬的举动。当然，在入职了这家公司之后，我有三个月是非常受打击的，就是我长这么大从来没有觉得自己。是不行的，但是这三个月频繁的觉得自己是一个非常差劲的人，就已经上升到这种程度。后来就是他他会影响一些生活当中，就会觉得，那我说的这些是不是也很差劲？只是之前一直没有发现，是不是我们这个播客也特别无聊？大家可能也不太喜欢听，甚至说我的生活可能也没有那么有意思，也没有什么值得拿出来然后再跟大家说的。而且张慧也应该能感觉到，就是最近的一两个月，我其实连跟他分享自己的生活这件事情都已经非常少了。就是两个原因，就是第一个就是刚才说到的那些，第二个就是我的生活确实也越来越单薄了。就是我除了工作，好像除了工作，然后养了一条狗之外，我生活就就没有什么太多的事情，基本上都是上班遛狗，上班遛狗，就也没有什么可单独拿出来值得说一说的。然后在十一月份的时候吧，有段时间我大概觉得是我就是人生能量值最低的一段时间，我每一天都都非常的都不叫丧，就是觉得就是没有什么能量。然后那段时间就是想想把这些嗯一些生活的分支出来的那些那些那些比较有意思的东西都给它切割掉了，比如说我可能我想把博客停更掉。然后我也很久没有看过书了，我好像游戏也不玩了，然后王者荣耀到现在也很久没有玩过了，嗯，就是这样，没有什么特别就是波澜壮阔的原因，就是我单
1: 纯的丧了一段时间。嗯，在刚才这个剧情里，大家可能会注意，我们新增了一个新的角色啊，啊阿柴轻描淡写的把它说过去了，<笑>但是大家有没有听到，就是阿柴真实的养了一只狗。哈哈<对>养了一只柴啊，所以说他痛失本名。呵呵<笑>哦，现在他叫小八嘎，我叫大八嘎。对，现在他叫《山海经》呵呵，因为阿柴已经名字<笑>我马上要拥有自己其他的名字了。嗯，对，这个名字一会儿我们再揭晓
0: 。呵呵<笑>嗯，也是那段时间，我记得这个。他是我十月底还是十月底的时候接回家的，就那段时间，也就是能量非常低嘛，所以觉得就有一个非常丧的想法，就是觉得好像是自己完全不被需要，就好像谁都不太需要我，大家都能活得挺开心的。然后我就觉得这个想法非常的不好，就是就就对我来说会越来越状态越来越差，所以我就有一天一个一上头就买了一条狗。该说不说，养狗真的很治愈。它真的很需要我。它如果不需要我，它就会拉在我兔毛的地毯上。就是它，我我甚至养了这个狗之后，我每天早上六点半就要起床去遛它，不然它就会一直在那儿叫。它它它的确很需要我，但是但是就让我的生活更加的就是，它、嗯、有点过于需
1: 要你了呵呵。它
0: 太需要我了。我晚上回来的时候，它就一直在蹭我。然后好像嗯。对他，他他让我最近变得
1: 就是丰富了一些。嗯，让我们感谢巴西，对对，再见普西那个复更的重要作用。<笑>对对对，巴西现
0: 在也不在我这儿了
1: 。这又是另外一个故事了，我们一会儿半小时之后揭晓。<笑>哦
0: ，但是朋友们，就是欢迎养狗的朋友们跟我们分享一下啊、哦，就是真的世界破破烂烂，小狗修修补补,补。他他每天感觉都这是笑呵呵的。他虽然他那个笑呵呵的，可能只是他他他的那个，他就长成那样。他狗它也不是笑嘛，那狗哪会笑呢？那只是他的保护色
1: 。<是><笑>
0: <笑>对，但是你看到他的那个样，就就觉得说，哎，一天遛两次我也认了。然后养狗也其实是,是一件非常麻烦的事情，比养猫要麻烦太多了，因为你每天都要去遛它。我最近。生物钟就是被狗切割我。我我的生物钟现在是掰周的话，是被工作切割。我的生我的人生被切割成了很多个七天，然后每一天就被狗切割。比如说我的我的我的生物钟都是按照狗的生物钟来走的。它什么时候拉屎，我就要什么时候下楼抽烟。就是
1: 他什么时候起床，我就要什么时候起床。这个这个停更的故事就分享到这里了。然后这里也引引发了一些新的话题，我们未来可能会围绕宠物这个话题来做一些深入的探讨。嗯、啊，在阿柴获得一些更充分的养宠经验跟分享欲的时候，我们会再把这个作为一个单独的选题来跟大家聊一聊。也欢迎，就是有杨守建的听友可以去添加我们的听友群，然后在群里做一些互动。我们已经很久没有练念出这个口播了，大家可以在微信里啊、呃、搜索“再见普希”的全拼啊，就能添加到我们的“再见普希”小助手了啊。当然，最近小助手什么时候能拉你进群呢？这个频率不是那么的固定对,对,对，因为我把小助手的密码忘了。好尴尬，<笑>那我此时要念出阿柴本人的微信，<笑><笑>没关系，会找出来的。对，大家先加啊，到时候集体通过一波。<笑>哦
0: 、但是虽然我们停更了啊，但是我们对于这个播客呀，也是有一些持续关注的。最近这个播客也是，嗯，有怎么说呢？就是东方不不亮，西方亮吧。
1: 数据涨得很好，就是发现我们就是哪怕不更新，有些节目也在悄悄的变成爆款，啊、呃，有些订阅也在慢慢的增长，<笑>所以说其实、哦、有些收入也在慢慢增加。对，回顾下来，其实说实话，就是再见普希，二零二三年还是取得了一些不错的成绩的、啊，也完成了一些我们接下来的小目标。所以说，我们接下来也是趁我们这是一个年底的节目嘛，也来做一个再见普希的二零二三的小盘点，看看我们这一年到底都干了些什么。啊
0: 首先，我们在年初的时候给自己的这个节目里的，呃 ，KPI 就是希望今年到年底的时候订阅能够达到五百个啊。第一，我们已经超额完成了这个目标，现在是六百三十二个，我们达成了百分之一百二十五
1: 的目标。但是没有完成自己的挑战目标。对，达到五百之后就开始夸下海口，<笑>希望年底能够到一千<笑>啊！但是我们也是用了两个月的时间没有再更新，啊，呃、主动放弃了这个
0: 目标。就是啊<笑>、哦，我觉得我们如果后面就是其实更新的勤一点的话，我真的觉得我们是有机会挑战一千的。但是我最近这半年听了太多挑战啊，就是目标啊这样的词了，我也不想
1: 挑战自己。对我们也不想挑战，万一我们真的按频率更新了没有达到，那问题不就在我们有<笑>在我们的节目质量不好吗？<笑>但是我们不更新，我们就可以说是因为我们停更，我们我们,我们不更新，对我们懒惰导致的。<对>我跟你说，<对>懒惰这个理由永远比就是你做的烂要强
0: 很多。对，你可以质疑我的人品和性格，但你不能说我这节目做的烂。对，我们都是一些高质量的节目。<笑>呃、嗯，就是目标其实达成的，我真的觉得我我们达成的还不错。啊，但是我们属于不温不火的播客了，因为我看到很多就是我们最开始做播客的朋友，呃，到现在基本上已经两年半了，要不大家就已经停在了一百个、两百个，然后就没有再更过了；要不就大家就是一飞冲天。呃、嗯，其实很少有像我们这种更新了三年，然后六百多个粉丝还在就是有一搭没一搭的闲聊的，其实也挺、嗯、也挺开心的。
1: 对，并且今年其实除了完全的数据上的事情，我们其实觉得今年还有一些很不错的一些新的收获吧。就就比如说，我们我们今年也是第一次，呃。能够跟听友群里面真实的在线普系的听友去做一些节目录制上的一些互动，无论是我们尝试的直播的形式，还是真实的邀请了像小福这些呃群里非常活跃的听友，能够呃成为我们节目的主要分享嘉宾，这都是我们之前其实、就是、我们之前的嘉宾一般都是在我们自己的社交圈里去做呃挑选的嘛。那今年也是真实的，就是去接触到了一些我们可能之前不认识的，就是。就是素未谋面的一些，呃，朋友，但是也是通过在普基这个播客，能够让我们，呃，彼此认识，并且能通过一些特定的选题，能够让大家也认识到他们
0: 。对，所以让我们就是在这里感谢张飞，哎、欸、，Zack， 还有杰叔，小夫，安晨，还有 Oliver， 以及一些就是上了我们节目做了嘉宾，但其实还没有在听众群的其他的朋友们，谢谢大家。
1: 对对对，非常
0: 感谢每一个出现在我们节目里的听友啊，嗯、都是我们今年的意外之喜。说到这儿，其实可以说一说，你觉得今年呃，我们其实出品了虽然不多，但是出品了那么多的精品节目，你比较喜欢其中的哪三个？
1: 出品的虽然不多，但是出品了那么多的精品节目，是一个什么表达方式？
0: <笑>我真的觉得让我挑出一些就是今年的 Top 三是挺难的。我我真的觉得今年的大多数的节目我都
1: 很喜欢。嗯，我其实已经挑好了，然后我来跟大家分享一下我的榜单前三名。我们来倒叙分享。<笑>嗯、好，嗯，呃，其实我觉得今年如果是第三名的话，我会比较想，呃，想说的是。呃，毕业季那那一次，嗯，就是对。呃，感觉确实毕业这个话题离我们确实很很久了嘛。然后其实去年我们也有试图去围绕高考或者是毕业去聊一些分享的话题，但今年的时候确实是真实的在聊一些就是呃毕业当晚，然后毕业之后的一些想法。我当时录这些节目的时候，包括阿柴，其实在最后放了我们班的那个我当时捡那个毕业班件，其实那个视频我很久很久都没有看过了，是今年正好。趁着这个节目的时间，有这个机会去翻出那条视频来看，所以说能看到节目里非常多的。呃，我的大学同班同学，然后他们都在呃节目里的那个样子，其实我们发现毕业之后就再也没有见过了嘛。但是你通过呃视频的方式又重新跟他们再见了一面，虽然说未来可能也不太会有联系的可能性，但是我们会觉得说，哎，就是毕业了这么长时间，又跟同学用这样的形式能够去呃发生一些互动跟关联，我我会觉得那那个节目让我会有一些回忆上的感慨，就是我的第三名。嗯， uh, 我的第二名的话，其实就是我我会觉得第二名的节目是我们整个二零二三年做的最最深度的一档节目， oh. 就是呃，我们跟三队的爱情长跑选手去聊一聊，就是那个呃伴侣关系的终极大考，因为当时这个节目的时候，我们当时在在策划的时候就想说是找三种。呃，不同阶段的情侣去去分享这个过程，就是这个不同阶段不是说他们恋爱的时长，而是说就是呃热恋中，然后再纠结要不要分手，以及呃走向分手的这样一个过程。后来，呃，也跟大家去分享一下这个节目之后，这他们的。关系发生了什么变化？就是当初决定犹豫要不要在一起和决定要分开的，他们最后都选择了分开。然后当初在热恋的，其实他们现在还还是一个非常稳定的关系。也是因为我我其实是一个不太能够，就是我相信自己能够进入到长久关系里的一个人。所以说，但是能听到他们在呃这个节目里去分享一些自己关于自己真实的在跟自己的另一半的一些相处，或者是一些呃。面对一些接下来的一些人生选择上的一些分歧的处理方式，那你会觉得其实这个事件就是很现实的，就是如果我们一直在关注到一些那些未来可能会发生的事情，其实有可能会错过当下跟这个人的一些美好的瞬间。所以我当时在这个节目里确实觉得，呃，他们聊的东西，我我会对我来说会会比较有有受益吧。然后我今年觉得我我最喜欢的一期节目啊，就是我们呃。嗯，两个月前刚刚上线不久的，就是呃呃，我作为呵呵张鲁玉采访阿柴的那一期啊、呃，如果要跟对前任说一句话会是什么？那期节目的话，其实当时录制完、剪辑完的时候，就是单纯只是觉得是一个呃玩闹的一个形式吧，然后就是想去呃窥探一下，就是就是一些。阿柴的一些隐私，但是后来，呃，我们也是因为一会儿会跟大家分享一个契机，就是呃呃一些呵呵呃听众的一些交互，让我们又去点开了这些节目，然后又去听了一遍。我会发现在这节目里其实聊得挺有意思的，就是说我们在这个节目里，就是当时提的那些问题，包括阿柴的一些回答，我会觉得是真实的，就是呃。在在说真话嘛，就是他对前任的描述也好，或者是对这段关系的一些总结也好，你现在反过来说，在那个节目里的回答其实都是很理性的，无论是说呃对他前任这个人，呃人品上客观上的肯定，包括后面的话，这个关系最后走向结束的话，可能双方都会有责任的情况下，呃可能会对他现在的恋情会有一些新的一些想法跟思考，我觉得这个其实也像也也相当于是对。嗯，二三年之前阿柴的一些啊、呃、伴侣关系啊、呃，也是我们在普希的呃前百分之六十的，呃、的就是开篇的这部分的节目，然后做一个收官跟总结。我会觉得那期节目其实聊的还挺又又顺畅，又有一些呃呃想法在里面。这是我的前三名，主要是当时现
0: 任就在旁边啊。
1: 对，就是没有受到现任的任何的影响和压迫，啊，聊得非常的顺利。嗯，但我的现任显然是一个就是从不会给我一些压迫，就是和
0: 自己的想法的人。我觉得特别好笑的是，我就顺着你说啊，其实我我我跟前任分完之后，到现在其实，在就见过一面，然后就是前一段，就是前前一个星期吧，然后我去朋友的咖啡店就，就就就偶遇了一下他。然后当时巨尴尬，我跟你讲过，就我们两个人就是全程就没有说过话，然后一直是我们中间那个朋友一会儿跟我说一会儿，一会儿跟他说一会儿，我们俩中间大概隔了一个整个大厅那么远。当然，那个店也并不是很大，那大厅也并没有很远，但真的那店我就是觉得很尴尬，但也觉得还，嗯，挺有意思的。我可能觉，我之前会觉得说这辈子可能我都遇不到他了，当然就是我觉得我就是
1: 后半场的人生遇到他的概率也并不大了，可能。对，但是跟大家分享一下，他们在见面的时候，他的前任是听过我们那期节目的，呵呵完整的听，哦、听了一遍，两遍，啊，听了两遍，那就是有些温故而知新了呵呵、
0: 啊，想听一听到底都说了些什么，然后第二遍听一听到底有没有在阴阳他。对，确定一下第一遍的表达是不是自己理解的那个正确的方式。<笑>但是你别说人家，人家听完之后，人家留下来
1: 了将近两百元的打赏，让我们在这里感谢天使君的打赏。对，天使君成为了在见普希创办这个播客以来、嗯、打赏啊、呃、金额最高的听众啊、呃，让我们感谢天使君。啊<笑><笑>、哦，榜
0: 一大哥，我那天看到他的时候，本来就是还还想感谢一下我的榜一大哥，
1: 后来没好意思。对，毕竟榜一大哥，我们也没有微信，也没有那个听友群的加入，所以我们无从感谢啊。就是阿柴唯一的能感谢他的机会，就是上周他在朋友的咖啡店看到他那一次，但是也不能冲过去跟他说谢谢你，榜一大哥。<笑><笑>没关系，榜一大哥可能也会听这期节目。对，如果榜一大哥再听到我们这节目的时候，欢迎点开打赏栏<个><笑>啊，打赏栏为您设置了新的金额。
0: <笑>对，对，自从天使打赏完之后，我就把打赏金额的上限提高到
1: 了648元。<笑>啊，希望我们就是越战越勇啊，朝着更快、更高、更强的发展<笑>啊，朝着那个648的北极星就冲去。<笑>这边打赏完之后，就是。我们
0: 可能肯定会当面感谢一下六四八的，六四八肯定不会这么草草感谢了。对，六四八我
1: 们就开直播啊、嗯，当天就开直播，<笑>然后就感谢你、哦、三扣九八。哦、嗯，那应该不至于，六四八这还不到这个，这<笑>是才刷一个嘉年华的钱。<笑>嗯，嘉年华人家也就是在直播间感谢一下，我们也开直播感谢，是不是？咱们就主打一个后置，<笑>就是小宇宙上打完打赏完，我们这边小那个小红书感谢啊、嗯<笑>，我们全平台感谢。对对，我们在听友群也感谢。嗯、这这段真的没有在阴阳。对对我们是真的很感谢。真诚，这这一九八已经被我提现了。真的就是，嗯，没有想到吧？就是我们一期呃如此精彩的节目，也能获得我们听友的一些现金上的认可。就是这期节目
0: 得到了这一百九十八之后啊，这个，这个就完成了一个，就是他他他像完成了一项行为艺术一样。
1: 完成了整个闭环。对，那天喝的那瓶叫做“聚”的酒啊，都应该写上你的名字，<笑>写上一个十。<笑><笑>好了，不开玩笑
0: 了。我我我选一下我最喜欢的三期节目。嗯、呃，第一个其实就是你最喜欢的那一期，就是这可能是我的第三名，就是对前任说一句话。我我对我来说，这期节目我为什么喜欢？那是因为我觉得我真的非常真诚。我在其他的节目里，或者说我这个人平时做人可能多多少少有一些虚伪，但是那期节目我真的觉得自己非常真诚在表达，所以我自己其实听了非常多次，我反复的就是在想这些东西，我是不是没有借不是借着酒劲儿，然后没有什么个人的情绪在，然后是不是做到了足够的负责任和理性？我我我我其实听了很多次，然后我还把一些我觉得自己。可能会引起误会的话，全都剪掉了。这这其实是我特就比较喜欢的一期节目。然后第二个，我其实特别喜欢的是抑郁症的那一期，就是小夫分享的那一期。我是一个特别喜欢听一些未知领域的故事的人，就是这是这个领域我可能完全不了解，但是我真的很喜欢，就是有人告诉我这个东西是什么样的，跟我想的可能有哪些不一样的地方。再加上小夫这个人非常的认真。就他比我们两个人，他写的那个整个就是不能算大纲了，都是他写的那个东西，比我们可能二十期的内容都要丰富。然后把自己要说的话和表达观点都做了非常详尽的 research。我首先非常尊重小夫这个人，我真的觉得他是一个，他他会是一个特别靠谱的朋友。但是我们现在距离比较远，我觉得如果我们在一个城市的话，可能会会成为一些好朋友。然后我最喜欢的一期节目就是亲密关系的那那一期了。嗯，为什么选他？是因为我当时录这期节目是有一点私心的，因为我在录这期节目的时候，就处在一些生活的变动当中，就是那个时候已经变动结束了，然后属于一个即将要开启一段新的恋情的时候。在这两段啊，其实他们就是时间相，就是基本上没有太多的间隔。我我单纯处于一个求问的，就是提问的角度去想要做这期节目。为什么当时要做这期节目？是因为我我我有点想不明白，就是亲密关系应该是什么样的？为什么我身边有的朋友他们能相处十多年，而且那一对朋友是我觉得他们俩不管从性格上、生活上都是完全不太合适的两个人？就是我真的好奇大家都是怎么处理亲密关系的？然后我当时是处在一个想要明白，然后想要搞清楚这件事情的角度去问了这三对儿。身边的朋友，然后得到了当当下是得到了一些非常有意思的回答，但是我觉得这些有意思的回答吧，大家也都经过了一些粉饰，呵呵比如说这些这些人最后其实都又有了新的故事，然后嗯，也没有成为家人，也挺有趣的。这个行为艺术也完成了闭环，而且这期节目算是一个深度访谈了。我们俩，我相信张辉也是，都是带着一个提问的态度去的。都是希望能够有一些学习和成长
1: 。对，并且在这期节目录制的时候，确实是我们我们准备的问题其实有限，但是随着他们分享的越来越多，其实我们也会有更多新的问题，或者说新的呃好奇的点吧。就是有些嘉宾在这个节目里的分享，确实是我们意想不到的。对，对，他们在在描述这段感情的时候，或者说他们遇到遇到的问题的时候，不是那种我们没有经历过的人能够想象到的一个角度。也会觉得就是一个，就是感觉就是边聊边共创的一期节目
0: 。说到这儿，其实希望大家能够有一个小的互动，就是听到这里的话，然后如果你也今年听到了我们一些节目的话，希望能够反馈给我们。就是你可以直接在这个地方点评论区，就是告诉我们你最喜欢的哪三期节目。如果有可能，最好的话，其实可以附带一些，呃，喜欢推荐它的原因，这样我们以后可能也更能清楚地知道自己要怎么去运营这个博客。
1: 今年，呃，刚才是分享了我跟阿柴最喜欢的两期节目嘛。然后我刚才翻了一下数据，就是今年其实听众最喜欢，我在普希的听众最喜欢的三期节目，其实你你有你有看到是哪三期吗？我这边其实已经看到了，就是其实跟我们，呃，刚才聊的分享的大差不差，就是我们的呃第三名就是。呃，跟前说的那句话啊，现在目前是有六百多个播放。第二名的话，就是我们刚才都分享的那个我们与呃三对爱情长跑选手去聊一聊亲密关系的终极大考。但是我们的第一名都没有出现在我跟阿宅的分享里<笑>啊。这期节目呢，也成功的挤掉了《甄嬛传》，成为了三言普希目前的整个播客里的 top 3的节目。啊、让我们再次感谢 z a c k 啊、哦，学姐
0: 手把手教你去夜店。感谢 Zack 前三名啊 ，Zack 一个人占了两名。哦 ，Zack 还有一期是什么呀？不是 ，Zack 就上了两期。哦
1: ，你说的是20年的2023年的前三名
0: 。对 ，2023 年的前三名 ，Zack 一个人占了两名
1: 。对，咱们就是说 Zack 呀、啊，还是有一些天赋在身上的，但是很遗憾，就是 Zack 最近就是刚做完了手术，正在养病。我们也希望 Zack 能够。早日康复啊、哦！
0: 呃 ，update 一下，上次跟你说的是准备做手术，然后后来没有做手术，现在已经在家养病的
1: 。什么、啊？叫最终没有做手术啊
0: ？就是对对对，觉得还是可以保守治疗一下，因为手术其实就是会有一些风险，好像。
1: 啊，那我看他前两天前两天分享的不是做完手术了，人设了哦，那只是人设了、啊。<笑>那我们就是等 Zack 就是养病结束之后，也来跟大家分享一下，就是互联网上的人设跟实际人设的有些差别，到底是在经营什么？对对对学姐手把手教你立人设啊、哦，可能是为了休病假吧。
0: <笑>还是要感谢 Zack，Zack 真的很厉害，这两期节目，但我们为什么没有选择夜店呢？是因为我们两个人都不喜欢去夜店
1: 吗？并且这个节目的那个数据增长吧，还是有，就是伴随着一些学生群体的爆发，就是他在暑期，就是高考结束之后的那个七八月啊，<笑>哇，流量蹭蹭蹭的涨。
0: <笑>对，大家都希望真的有一个就是姐姐来教大家怎么去去夜店，结果我点进来之后发现是一个男男嫂子
1: 教大家怎么去
0: 同一店酒吧。
1: 我们这样吧，我们争取就是2024年找到一个真的学姐，给大家分享一些<笑><笑>呃成功学的故事。那
0: <笑>
1: 刚才其实是我跟阿柴分享了，就是在见普希，呃，的2023年我们的一些回顾和总结。那呃，谈回到我们个人，其实。这一年来说，其实我们两个人自己的生活也发生了很大的变化嘛，到包括中间，其实我们每期节目其实也会跟大家做阶段性的一些分享啊，但是就是呃二，对对，然后现在十二月了嘛，就是我们还是觉得有必要再去回看一下这这一年自己给自己做一个总结，所以说接下来是我们的个人总结时间
0: 。我二零二三年的策略就是拥抱变化，我我觉得我当时。刚入职这家新公司的时候，就是给自己的，呃，想法就是拥抱变化。后来发现，我想的还是太浅了，就是他这个变化呀太大了。我觉得我二零二三年一整年，我算了一下，我二零二三年一共搬过五次家，荒谬吧？<笑>这一平均两个月就要搬一次家。嗯，换了一份工作，对，然后狗又不在了。哦，狗没有那个就发生一些意外，狗只是现在不在我的身边。就是我感觉我2023年一直在变化
1: ，我冲就是永远在冲动和为冲动买单。嗯，在自己三十岁之前，最后冲动一把，冲了一发大的，<笑>越冲越勇，越冲越复杂，激流勇进。对
0: ，二零二三年的时候冲了一把大的，梭哈了一把，然后觉得自己摇摇欲坠吧。但是现在还在咬牙硬挺着，希望就是即将到来的三十岁能够让我更自由，财富和精神都能更自由
1: 。我觉得顺着阿彩说吧，我的二三年其实是往更自由的方向去发展了，就是包括今年也是口罩结束之后第一年嘛，我也是真实的有在取悦自己。就无论是就是五一假期，还是暑期，包括马上的跨年，就是给自己安排了非常多段的旅行。会觉得在旅行，尤其是出国旅行的过程中，里面能够去找到一些自己独处也好，然后去找自己喜欢的东西那种快乐。我会觉得旅行的过程中会让人觉得就是一种，呃，更自由的一种方式。然后第二部分的话，我会觉得，呃，我会找到了一些生活的一些新的，呃。新奇的点吧，就是尤其是呃，今年年底十一月的时候开始接触到瑜伽这个运动，包括我最近就是有有非常高频的在。在练习瑜伽这个事情，你会发现一开始我我我,我想练瑜伽，单纯是因为我比如说什么后侧练和肩颈比较紧张，想去做做拉伸啊之类的这种功能性的目标。但你会发现有的时候你在上了这节课的时候，你在上课那个过程中，呃，有可能会真的非常累，或者说，呃，你你会在一些动作做不到的时候会觉得沮丧。但是你做完了整套的这个习练之后，然后你,你会发现就是人会变得非常的轻松。这个轻松不单纯是那种经过拉伸之后，你会觉得呃肌肉也好，然后关节也好，能会得到一个更好的伸展，而是说你你会会有一个更。更释然、更放松的一个生活态度，包括我特别喜欢，就是我现在瑜伽馆，就是你上课之前会把那个手机给锁起来。你会发现，就是你在这一个小时或者两个小时的时间里面，你会发现你其实不太需要手机，并且你在那个时候你会发现，就是你也不会在意，就是说这两个小时有没有人找你或者有什么事情需要你来处理。你在那个时间段里，你就是在沉浸在呃自己的瑜伽的习练里，你会发现。呃，尤其是我，我上周就上了这种八九节课下来之后，你发现，你真实的觉得没有人找你的时候，这个世界就不会围着你转，就相当于说你只你只需要照靠照靠好自己的世界就可以了。我我我前段时间也在抖音上刷到一个也是，嗯，年满三十，然后呃，年满三十一岁的一个博主，他会觉得就是三三十之后会会更做自己，然后更能够更更自由吧。我会确实是在这。三今年二零二三年算是我三十岁的第一年嘛，然后你确实是能感受到这个状态，也希望明年能够就是继续保持下去
0: 。不知道你们有没有上过瑜伽？我昨天跟张辉去体验了一下那个瑜伽，就整体下来啊，就非常的疗愈，真的非常的疗愈。就是人我我之前上的都是一些就是比较激烈的团操，然后就是教练在舞台上发疯，带着底下人在底下撒泼。那个瑜伽那个教练啊，就是轻声细语，想象自己。在一片河川里，什么？想象一滴水从你的头顶流到脚尖，然后我们两个人那个脚，就大家说到这儿的时候，大家就拿那个小毛巾，蹭把那个腿掰成一个直角形，然后那个腿伸的笔直，我们两个人那个腿就是一个。就是就是就是两两就是两两坨钢筋，然后在那，大家感觉大家都在享受微风和雨滴的时候，我们两人在用力地掰那自己的那个腿。但我不知道那个情景、那个那个情节下，你有没有就是被疗
1: 愈到？我真的觉得很辛苦，因为我在那个状态下选择了一个我能够做到的最大的幅度，因为当时所有人都拿小毛巾嘛，我就知道我做不到，所以我拿了大毛巾。所以说我在拿用大毛巾做那个动作的时候，没有觉得那么的。呃，艰难或者是那么的挑战，但反而看到阿柴，就是他明明做的动作跟我的幅度差不多，却仍然坚持用小毛巾的时候，你就能看到一个二十九岁的年轻人在生命的生活里苦苦挣扎的状态。
0: <笑>不瞒你说，我在没有手机的那一个小时里，满脑子都
1: 在想我工作上的代办，然后拿到自己的手机，发现果然没有人找我。对，但毕竟是阿柴的第一节瑜伽嘛，会觉得说可能还没有那么快的能够理解到，就是这这个这个事情，并且、嗯、他还没有到年纪啊。希望他、嗯、对马上就要到来的三十岁，能够会获得一个更轻松的人生。我我其实想了一下，我的人生好像只有到二零二三年
0: 的时候才不开才开始不轻松，并且是自找的。哦，就是二零二三年的上半年还是比较轻松的
1: ，一个车间女工。呵呵变成了互联网民工
0: 。我们二零二三年的 recap 就到这儿，然后接下来就是展望一下未来吧。咱们也给二零二四年定下一些就是挑战目标和激进的一些目标。首先，我来公布我们二零二四年再见普希的粉丝量要达到一千一百一十一个，有一吗？我们都是一，神经病！在一个节目里问有一吗
1: ？我<笑>说有，再见普西，都是一。嗯，那我,我也来许一个许下一个目标吧，就是希望，呃，二零二四年就是两位主播能够经常在北京，呵呵呃、一起进行一些录制啊。呵呵嗯，那我再说下一个
0: ，希望我们能够有就是三档以上的精品节目啊。这个三档以上呢，是指不管从内容深度上和收听量上，都要达到双赢的一些节目。那这个节目，相信大家我们也不用公布一些特别明确的标准了，但大家一定有目共睹。嗯
1: 、那我这边的希望呢，就是明年能够跟五位以上的新的听友啊，进行一些节目上的共创。可以是刚才阿柴说的是那三档精品节目，也可以是是一些呃听友的一些自己的选题题选题提报啊，就是希望能够跟一些新嘉宾能够去产生一些呃关联。然后我最后一个，希望咱们就是再见普西的听友群能够开二群。嗯具体这个二群的实现方式呢，我们刚才已经讨论到了啊，因为毕竟微信群500个人才能满一个群，我们算了一下，呃，确实是有些挑战性。刚才说了，这个目标呢，不是一个挑战性的目标，是一个就是我们计划里要实现的目标，就意味着如果我们的听友群的增长不如预期，我们就把现在这个46的四十个人的大群呢拆成两个小群呵呵，也能够完成，是不是？我们按照就是国内的和国际版呵呵，是不是？我们确实能拆出两个群。<笑>
0: 对,
1: 对，我们确实有一些海
0: 外的粉丝，咱们也可以把海外的听众放在一个群里，让大家就是分别在
1: 白天和晚上都有人对，三人成群嘛，<笑>就是我阿柴小夫自动就成为一个海外群啊<笑>、嗯。这个目标当然不是这么完成啦，就是我们明年过年想办法，就是有一些新的完成的方式。但是如果不能完成，为了实现这个 OKR、OK、的转变，我们还是在二零二四年十二月进行一些这样的操作。<笑>然后说完播客的部分，我们再说说自己吧。我的目标呢，就是明年能够，就是获得一些意外之财。<笑>上来就进行一些挑战性的目标。呃，明年能够呃中彩票，然后也别中太多，能中个三百五百万的就可以了啊哈哈。明年呢，能够获得一个更更柔软的。宽<笑>跟国绳<生>肌<笑>，哎呀，这两块真的是太硬了。我需要能够在瑜伽的起点里，能够让这两部分的呃肌肉得到放松
0: 。我本来也想许一个二零二四年就是也有一些意外制裁的愿望，但是想来我应该没有这个命。因为有一次我跟张辉去刮那个刮刮乐，他买了整整一板然后分出了前十张，说你先你刮十张，剩下的就是让我来刮一下。我十张一分钱都没有中。就这个很离谱，我觉得这个概率也不高，就是这个概率应该比中奖的概率还要低，就是连续十张一,一分都没有中
1: ，并且后来我把我手上的四张分了两张给他，我剩下的两张刮出来了，给他的两张。又没有中，对我觉得我应该没有这个意外之财的命。张辉说，如果
0: 我再花钱买彩票的话，可能就是会制止我。
1: 嗯，相信就是他意识到这点之后，这本这个人生应该不太会买彩票这件事情然后我我说
0: 一说二零二四年吧，因为我现在可预见的是自己二零二四年会有一些比较大的变化。首先就是要进入三十岁，然后我对三十岁其实现在有一点期待，因为。之前不太期待，我现在反应过来了，因为我记得之前不管是张辉三十岁的时候，还是天使三十岁的时候，我的当下的感觉都是，哎呀无所谓嘛，我对年龄也无所谓，就是我觉得自己到三十岁的时候也就那么回事儿，然后也不会非常的焦虑，也就是跟现在没什么区别。但现在呢，就是略微有一些期待，是因为我我我听下来，好像大家对于自己到了三十岁这件事情都变得更放松了，都更。更愿意探视，就是来探求本心，然后来得到一些心灵上的释放。我现在的当前的痛点就是我有一点太紧绷了，不太够放松，所以我稍微对三十岁会有一些期待。说到三十岁，我今年三十岁还要提前过一下，我我是一月中旬的时候，然后今年大概率是要在一月初过三十岁的生三十岁的生日了。是因为我们这个拥抱变化的公司再一次发生了一些变化。明年我要去上海，主要主要 base 在上海了，然后大概要成为一个真正的再见普希的主理人了。嗯
1: ，明年就是沪上阿柴了。哦、呃，对，沪上阿姨的老伴儿。呃，在此时我要点播一首我们的名曲，<笑>送给即将要去上海的阿柴。<笑>时光的河，闭嘴闭嘴闭嘴
0: ！但这个就不是我主动的想要离开，这个是一些。就不可抗力吧，因为我刚到这个公司，实际时间并不太长。然后如果到现在我们再去找下一步工作的话，其实且不说北京现在已经没有什么车企可以再让我再去了，因为大概大家就大概率都跳过很多次了。然后现在这个时间段再出去找工作，其实确实找不到，所以我大概也就只能跟着公司先走一段时间。然后，当然这次其实是很坚定的，就是我只是临时的被子在上海一段时间。我我和。我的就是人生 partner 考虑了之后，讨论了之后，我们得到的结论就是，呃，我们先用这种形式来先异地，然后我们会尽量的往一起凑。然后如果在一年左右的时间依然没有要回来的搬回来的这个趋势的话，我就自己就是辞职回北京，就是我是有这个计
1: 划的。所以我觉得，嗯，还好吧，至少不是长春事件
0: 重演。
1: 嗯。希望如此。我们先把这个 flag 插在这里。<笑>嗯、对
0: 我说到这儿，我真的觉得我今年二三年一直在变变变，然后等到我今年年中终,终于终于觉得自己的生活就稍微嗯没有那么大的变化的时候，然后突然告诉我 ，OK， 那就是提前半个月告诉你，那你下个月的初就要去上
1: 海来工作了，然后还是直接换 base 地，就这个有点离谱。就是互联网交给你的下一刻，嗯、就是拥抱变化。啊，
0: 对，所以我就是在这里许下一个二零二四年的愿望，就是回北京
1: 。谁能想到呢？这个成为了二四二零二四年的愿望。<笑>对我，我真的很想回北京，就是我不想再去其他城市生活了。目前，嗯，好想把这个这句话放给二零二一年的他呀，<笑>在工体的那个路口。<笑> wow. 这差不多就是我们今天想要跟大家分享的一些事情吧。其实，因为确实觉得，如果再不更新的话，大家真的就跟群里面刚才我们一位听友说的，就是他都差点忘了我们曾经关注过《再见普希》这个播客。对，可能真的伤了人家的心吧。希望这个节目。我上线之后啊，他能够最好是第一时间给我去听，
0: 听完之后留言，
1: 对，一定要在某一
0: 个时间段给到我一个最喜欢的年度三个节目，以及在第二年参与到我的一期录制里来
1: 。对，如果这个不不评论、不分享、不点赞，然后也不在群里互动，我们就把他踢出去，<笑><笑>让他天天催我。对，二零二三年最对自己的听友就是有些严苛。<笑>希望二十四年他们能够更努力，让再见浦西完成对一千一百一十一的目标。大家听见了吗？<笑><笑>我那天，嗯，今昨天吧，看到曹富贵他们有个标题，就是努力成冬雨辉也是躲不过 PUA <笑>、啊、那就是在我们还没有成为冬雨辉之前，先进行一些 PUA <笑>。希望明年的榜一大哥、榜二大哥跟榜三大哥能够去多多打赏啊。啊、哦，也完成我们一千一百一十一元的收入这个挑战性的目标。<笑>哎，我怎么不知道
0: 有一千一百一十一元
1: 的收入这件事情、哦？但是我们刚才都许了一些暴富的心愿，我觉得就是从再见普希暴富开始吧。<笑>对，最后我们希望能够让阿茶在剪辑节目的时候以“恭喜发财”<笑>作为这期节目的结尾，<笑>不会有版权的问题吧？<笑>也是把这个愿望送给各位再见普希的听众。<笑>希望大家二四年能够多多的赚钱，然后多多给我们的打赏和投币。呵呵如果大家就是没有什么投币的动力的话，我也可以分享一些就是大家其他人的隐私。对，就是大家把自己的前任都分享一下，然后把节目让不小心让前任听到，前任也可能会给你打出一百九十八元的奖赏哦。可惜我们现在没有这个档位了。
0: 好在。大大<音楽>
1: 好，那我们今天节目就应该就到这里就要结束了。<好>然后，希望我们二四年的第一期节目能够在一月如期上线。嗯、如果不能，那有提前跟大家说一声春节快乐。<笑><笑><笑>那有点难。那我们的主播已经回答大家了，那就是呃给大家拜个早年，<笑>祝大家、嗯、我们二零二四年见了，拜拜拜拜。Bye bye 从好的请过来，不好的请走开，而你多。